0: Fala meus seracianos, esse é o podcast Seraci, -se, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação e o conhecimento de hoje será sobre guerra, guerra nuclear em mar. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. A teoria de uma guerra nuclear em Marte é uma especulação que circula principalmente na comunidade de entusiastas da ufologia e em alguns círculos de teorias da conspiração. No entanto, é importante destacar que essa ideia não tem nem apoio científico e é considerada pseudociência pela comunidade científica. Mas a ideia por trás de uma guerra nuclear em Marte geralmente se baseia em interpretações questionadas de imagens tiradas por sondas espaciais, como Mars Global Surveillance e a Mars Reconnaissance Orbiter, que capturaram características geológicas marcianas. Algumas pessoas alegaram que certas formações rochosas e padrões de superfície em Marte são evidências de explosões nucleares e atividades bélicas no passado. E aí, vamos entender mais sobre essa história? Vamos lá?
1: Bom, meus queridos ouvintes, essa teoria de que houve uma guerra nuclear em Mar é uma hipótese proposta por alguns cientistas como o físico John, que alegam que tem encontrado evidências de que o planeta vermelho, ele foi um palco de um conflito bélico entre civilizações alienígenas no passado distante. Segundo essa teoria Marte abrigava duas raças de seres humanoides, chamadas Sidônia e Utopia, que foram aniquiladas por um ataque nuclear de uma força invasora de outro planeta. As provas dessa teoria seriam algo altas concentrações de isótopos radioativos, como o Xenon-129, encontrados na atmosfera e no solo marciano, além das estruturas geométricas que sugerem a existência de antigas cidades e monumentos. Em agosto de 2012, o rover Curiosity da NASA ele chegou a Marte. Logo abaixo da superfície, os cientistas eles esperavam encontrar pó de ferro oxidado, vermelho em, gr em grandes quantidades. O que eles não esperavam era encontrar evidências de... Uma guerra nuclear em larga escala Um conflito devastador que parece ter ocorrido Em Marte há mais de 300 milhões de anos O rover Curiosity Foi enviado a Marte para analisar A composição química do planeta vermelho Mas o que ele achou Para surpresa dos cientistas planetários são quantidades significativas de xenônio-129. Hank Rosley, o astrofísico, ele escreveu algo falando sobre a Rover descobriu que tem muito mais xenônio-129 em Marte do que aqui na Terra. Aí tem aquela pergunta, que processo está criando essa grande abundância de xenônio em Marte? O primeiro palpite da NASA é que ele é originário do Sol. Esterpe Granado, ele fala que grande parte da atmosfera marciana recebe esses átomos do vento solar, das coisas que o Sol está expelindo. Mas tem muito mais xenônio-129 na atmosfera marciana do que no vento solar. Então, de onde vem esse xenônio em grandes quantidades? Cientistas de todo mundo lutam para explicar a presença desse isótopo radioativo. Entre os que analisaram os dados está o Dr. John Brandenburg, um ex-físico da NASA e chefe adjunto da missão Clementine na Lua. Brandenburg fica impressionado por um simples motivo. O xenônio-129 é o sobreproduto e de armas nucleares. John, o ex-físico da NASA e chefe adjunto da missão Clementine na Lua, ele citou, eu mostrei para vários especialistas em armas nucleares e eles afirmaram que essa é uma assinatura de armas nucleares. Não tem outro processo que possa criar esse espectro de xenônimo. A Terra, passou por mais de 70 anos de testes com bombas atômicas, cada teste deixando vestígios de xenônio 129, mas a leitura do xenônio 129 em mar ainda é duas vezes e meia mais alta do que a é encontrada na Terra. Ranker, o astrofísico, escreveu, a presença de certos elementos em mar indica que houve uma explosão nuclear ou explosões na superfície de mar em algum momento da história do planeta. Burg nota dois focos nucleares no hemisfério norte de mar onde os níveis de radiação são mais altos do que em qualquer outro lugar do planeta. Além disso, parece que as explosões nucleares estavam ocorrendo no ar acima da superfície. John, ele escreve também que o que também é interessante é o que não é encontrado. Não existe nenhuma cratera e nenhum dos focos indicando que essas explosões foram explosões de ar. O tamanho imenso dos focos radioativos leva Brandenburg a uma conclusão devastadora. Estamos falando de armas nucleares do tamanho do em Peristart Budgen, enviados do espaço e detonadas a quilômetros da superfície. Stefan, ele escreveu, historicamente se, se olharmos fotos e ouvimos relatos em primeira mão de explosão das bombas em Nagasaki e Hiroshima, vemos a mesma coisa, sem crateras, mas com uma explosão gigantesca, uma expansão gigantesca de energia e total destruição de tudo no caminho da energia. Brandenburg analisou os dados da rover para determinar quando esse evento nuclear ocorreu. Segundo ele, ele escreveu que as melhores estimativas para a escala de tempo baseada em evidências isotópicas é que isso aconteceu há 300 milhões de anos atrás. Linda Zimemar, cientista e autora, ela escreveu isso poderia mudar completamente o nosso conceito de Marte. John ainda escreveu as armas não só acabaram com a civilização, como também destruíram a biosfera de Marte, que nunca poderá se recuperar. Brandenburg garante que o material encontrado em Marte não pode ter sido produzido por nenhum processo nuclear natural. John ainda fala se um reator nuclear natural tivesse ficado instável em Marte não só produziria um espectro de xenônio errado, como também criaria duas crateras gigantescas e não ter crateras. O chão é totalmente liso onde aconteceu o evento. Brandenburg acredita que as evidências ela aponta em uma única direção que milhões de anos atrás a vida inteligente em Marte foi destruída em uma guerra nuclear entre civilizações de planetas diferentes. Linda Zimmer, ela escreve, se isso aconteceu e Marte foi realmente atacada por alienígenas, aconteceu quando praticamente não havia vida inteligente na Terra. Então, eles não teriam nos notado. Mas a grande pergunta é, agora que estamos aqui, eles vão voltar? E aí, meu amigo, houve uma guerra?
0: A primeira, que a primeira questão que a gente consegue levantar é, tá, se houve guerra, se houve é, realmente tudo isso... Por que eles não vieram pra cá? Ou melhor, será que a gente não veio de lá? E a gente é uma espécie que sobreviveu e se desenvolveu aqui na Terra?
1: É uma coisa a se questionar realmente, porque se houve uma guerra, se um planeta distante ou ninguém sabe de que planeta veio a outra civilização e atacou Marte, talvez... Alguns fugitivos de Marte acabaram encontrando a terra e povoando a terra. E nós somos de descendentes do povo de Marte. E aí...
0: Será se
1: se preparando, avançando na tecnologia para quem sabe se vingar.
0: Agora, a outra questão que a gente costuma levar é que por que eles não atacaram a Terra também? Acredito que há 300 milhões de anos, os dinossauros ainda estavam por aqui. Por que não? Há.
1: Talvez seja porque os dinossauros não apresentavam uma ameaça igual o povo de Marte
0: provavelmente, afinal não era um, digamos assim, uma vida inteligente, mas é bastante curioso você perceber que características da, de Marte, ela traz essas pulguinhas atrás da orelha como é que tem a presença do xenônio 129 em grandes quantidades, se o vento solar não traz tanto material radioativo diferentemente do que é encontrado lá, outra situação é que eles já sabiam que se detonasse uma bomba no ar, era muito mais eficaz do que detoná-la em terra. Afinal, quando você detona ela em terra, a terra costuma absorver o, o impacto, a pressão. E aí, formaria as, as crateras, diferentemente do ar, que devastaria tudo que é de construção, de matéria, enfim. O que, que tu acha, Douglas? Será que houve uma guerra nuclear em Marte?
1: As evidências apontam que sim, né? Agora, se houve uma guerra, por que houve uma guerra? Por que outro planeta iria lá em Marte e simplesmente queria destruir eles. Será que eles não são tão diferentes de alguns governantes que a gente vê ao redor do mundo. Que gostam de tomar a terra dos outros. Que gostam de invadir, escravizar, tomar tecnologia e por aí vai?
0: Será sim? Se...
1: Porque se for isso, então eles não são tão inteligentes assim.
0: Ou a gente é subproduto da existência deles.
1: Pois é, essa vontade, esse investimento em explorar Marte, seja os descendentes querendo voltar para sua terra natal, quem sabe com uma tecnologia mais avançada para poder se vingar daqueles que foram cruéis com eles. Será?
0: Será? Existem também algumas teorias né de que o presidente da SpaceX, o Elon Musk, ele na verdade seria um réptil. E que estaria voltando para suas origens, que seria Marte.
1: Os reptilianos, como dizem por aí.
0: Será? E agora a gente vai entender mais as propostas pelo físico John Brandenburg. Ele diz que Marte tinha duas espécies de humanoides que habitavam o planeta vermelho há milhares de anos atrás. Seriam elas Sidônia e Utópia. Essas duas raças né, foram exterminadas por um ataque nuclear de uma força tão brutal como nenhum outro planeta já teve. Sintônia seria a civilização mais avançada, que teria construído cidades, pirâmides e monumentos como o famoso rosto de Marte, que alguns acreditam ser uma escultura gigante e um rosto humano. E aí novamente a gente pode entrar em outras questões, como eles construíram pirâmides e tal, será que o, as pirâmides construídas aqui na Terra seriam obra dos ETs? Eis a questão. Já Utopia seria uma civilização primitiva que vivia em cavernas e túneis subterrâneos e que teria sido alvo de uma segunda explosão nuclear. Brian afirma que as altas concentrações de isotopes radioativos, como o xenônio-129, encontrados na atmosfera e no solo marciano, foram o, os indícios de que houve duas grandes explosões termos em Marte. Essas explosões ocorreram em uma em Maré Acidalion, perto de Sidonia Mensa, e a outra na Tópia Plano, perto de Galáxias Chau. Ele afirma também que há vestígios de urânio e tório na superfície de Marte, que seria os restos de um revestimento nuclear que cobria o planeta. Segundo ele, essas explosões teriam causado uma catástrofe global mudando o clima e tornando o planeta árido e frio. Essa hipótese de ele é muito especulativa e não é aceita, obviamente, pela maioria dos cientistas, né? que aponta várias falhas e inconsistências nos argumentos e nas evidências apresentadas por ele. Afinal, não é algo tão sólido como identificar os elementos que estão presentes em Marte. Porque aí... Ele está supondo... O que pode ter ocorrido... De acordo... Com o que foi encontrado. Mas... Certamente será muito difícil saber, pelo menos no tempo que estamos, se realmente houve uma guerra em Marte ou não. Eles dizem que as concentrações de isotopos e radioativos podem ter outras origens naturais, como o decaimento de elementos primordiais e a colisão de meteoritos ou a ação do vento solar. E os outros cientistas que discordam dessa visão de... Brandenburg, eles afirmam que as estruturas geométricas que parecem artefatos arqueológicos são, na verdade, formações naturais, resultantes de erosão e da iluminação. E o famoso rosto de Marte é apenas uma ilusão de ótica, por exemplo, de um exemplo de Pareidolia, que é uma tendência de ver padrões familiares em imagens aleatórias. Assim como você olha para uma nuvem e vê o formato de um rosto ou de um animal. Eles mostram que as imagens de alta resolução tiradas por sondas mais recentes, como a Mars Global Surveyor, revelam que o rosto de Marte é, na verdade, uma montanha comum, que perde sua aparência de face dependendo do ângulo e da visão da iluminação. E aí, Douglas, o que, que tu acha? Será realmente coisas da cabeça de Brandberg? Na verdade, tem um, um quê a mais?
1: Eu acredito que tenha um, um quê a mais, porque nessa nessa imensidão do universo não podemos estar sozinhos não pode ser só a gente, a gente não é tão especial para só o nosso planeta existir uma civilização inteligente provavelmente houve, ou ainda existe, ou houveram, não sei civilizações, é porque quem sabe a gente seja a última que sobreviveu a uma grande guerra que teve de civilizações de outros planetas e a gente acabou sendo a única que ficou no fim de tudo.
0: E uma das formas que eles buscam, saber se houve vida ou se há vida em um planeta, é a questão do carbono 14. Porém, fica a questão, será que se não existem outras formas de vida que não dependam do carbono e sim de outros tipos de materiais, talvez a gente esteja procurando de uma forma errada?
1: Sim, talvez mudar a perspectiva da procura, objeto de procura, né? Talvez a gente possa encontrar outras coisas
0: exatamente, há algumas teorias que dizem que há vida extraterrestre aqui na Terra e que essa vida extraterrestre ela é tão avançada que das formas como a gente busca essas vidas extraplanetárias, a gente não irá encontrar, por conta que a gente se baseia na vida que está presente na Terra e eles são tão avançados que eles não tem nada a ver do que a gente considera vida, mas são inteligentes e estão fazendo algum trabalho. Agora, ouvintes, a gente vai entender mais sobre a Sintônia. Ela é uma região presente que se localiza no hemisfério norte do planeta, uma zona de transição entre terras altas do sul e as planícies do norte. Essa região é bastante caracterizada por vales largos, cheios de material resíduo e por pequenas elevações isoladas de formas e dimensões. E algumas dessas elevações chamaram a atenção de cientistas e do público por parecerem ter formas artificiais, como fossem modificadas por uma vida inteligente, como pirâmides, cidades e monumentos. A mais famosa dela é chamada de A Face de Marte, que se assemelha a um rosto humanoide visto de cima. E essa formação foi fotografada pela primeira vez pela sonda Vikings 1, em 1970. E desde então gerou muitas especulações sobre a possibilidade de ter sido criada por uma antiga civilização marciana. E esses estudos, posteriormente, com as imagens de alta resolução obtidas por as sondas mais recentes, mostram que essa face de Marte é na verdade uma montanha comum e que perde sua aparência de rosto dependendo do ângulo, e da visão e da iluminação. Pois é, Douglas, alguns dizem que pode ser que pode ser apenas uma ilusão de ótica mas a gente só vai realmente descobrir a partir do momento que chegar lá e observar cara a cara e o que que tu acha? será que essas vidas inteligentes inteligência realmente existiram e um outro extraterrestre destruiu o que que tu diz?
1: ah eu não digo que não existiu e também não digo que existiu, porque se formos basear em evidências, a gente não tem nenhuma de que existiu e não de que não existiu. E falar o que eu acho também não, não é tão importante, mas vamos trabalhar com hipótese, né? Se houve ou se ainda existe uma vida inteligente fora do nosso planeta, nessa imensidão do universo, é, será que eles sabem que a, gente, que a gente existe ou será que não? E se ele eles sabem que a gente existe, por que não vieram até a gente? Talvez eles é, não seja tão fortes o suficiente com a questão de poder bélico para uma possível invasão, como houve em Marte. Como algumas evidências é, acredita-se que houve, né, uma invasão de outro de outros seres lá em Marte, Chegaram lá e devastando toda aquela população que possivelmente existiu ali. E se essa população que sobreviveu, ela ainda existe? no universo, e encontrou o planeta Terra habitável com um vida inteligente agora, será que eles não vêm porque o nosso poder bélico é muito maior que o deles? Será? Ou será que eles estão trabalhando, infiltrado no nosso planeta, com alguns agentes que a gente simplesmente acha que são seres humanos normais e não são? Porque se são uma civilização ultra, mega inteligente, eles podem ter uma tecnologia de criar o humanódismo totalmente é, quase identificável de você saber que é uma pessoa não Eles podem estar aí no nosso meio já Simplesmente nos estudando Há muito e muito tempo Esperando o momento certo de agir contra a gente Quem sabe não foi assim com Marte Eles colocaram agentes dentro de Marte ali Onde obteve alguns cargos Na sociedade Até chegar a um certo ponto Que estudou tanto a civilização de Marte Que sabia seus pontos fracos aonde atacar, quando atacar E assim é, Conseguiram devastar Marte e quem sabe não estejam fazendo isso com a gente, só esperando o momento certo para uma suposta invasão.
0: Exatamente. Será que ele não é o seu vizinho que você mal vê? Ele está apenas estudando seus comportamentos? Será que ele não está presente na esquina da sua casa, observando cada seus passos, aonde você dorme, o que você come, aonde você trabalha?
1: Eis a questão, né? do ano, é, eu vou falar um pouco sobre a outra parte, a outra civilização que possivelmente existiu em Marte. né? Emerson falou de Sidônia eu vou falar da Utopia Planum. A Utopia Planum é uma grande planície em Marte, que se localiza no hemisfério norte do planeta. Uma zona de transição entre as Terras Altas do Sul e as planícies do Norte. Essa região ela é caracterizada por ter um relevo suave e ondulado coberto por uma camada de material resíduo, que pode ser resultado de processos glaciais, eólicos ou fluviais. Utopia Planum é também a maior bacia de impacto reconhecida em Marte. E Planum é também a maior bacia de impacto reconhecida em Marte, com um diâmetro aproximado de 3.300 km. Essa bacia foi formada há cerca de 3,9 bilhões de anos quando um grande objeto colidiu com a superfície marciana causando uma enorme depressão. Utopia Planur é a região onde a sonda Link-2 pousou e explorou em 3 de setembro de 1976. A sonda enviou várias imagens e dados sobre o solo, o clima e a atmosfera de Marte, além de realizar experimentos para detectar possíveis sinais de vida. A sonda não encontrou nenhuma evidência de vida mas observou que o solo era rico em ferro e silício e que a atmosfera era composta principalmente de dióxido de carbono, com traços de nitrogênio, argônio e oxigênio. sonda também registrou a ocorrência de geadas e nevoeiros em Utopia Planum, indicando a presença de água no estado sólido ou gasoso. Utopia Planum é de grande interesse para os geólogos planetários, pois pode revelar informações sobre a história geólica e climática de Marte, bem como sobre a sua presença de água no passado do planeta. É, eu não sei se você já ouviu, Emerson, ou os também, que aonde existe água, existe vida. Então...
0: Sim, e se a água, é bem provável que em algum momento a vida pode ter habitado naquele lugar ainda que sejam seres microscópicos.
1: Agora, é uma teoria muito interessante. Ela nos faz refletir um pouco, né? Porque tem algumas evidências sobre que houve vida lá em Marte. Não são pessoas... É... Não são pessoas, vamos dizer assim, pessoas comuns que acreditam nisso. São cientistas, são pessoas de peso na área acadêmica, pode-se dizer, que acreditam nisso, né? Então... Hoje, por que é tão difícil chegar a essa conclusão? Se a gente falar que houve vida em Marte... É a gente pode dizer que hoje ainda pode existir, só não encontramos. É, quem sabe a vida em Marte, há uma civilização ainda, porém é, dentro do, do planeta Marte, de uma forma não na superfície. entendeu? Como, como a teoria da Terra Oca, quem sabe Marte é oca e existe totalmente uma civilização em seu oco. Já pensou?
0: Sim, é como eu falei agora há pouco. Às vezes a gente está buscando vida de uma forma que lá fora é totalmente diferente. A gente busca a vida como o jeito que a gente a vê aqui na Terra. Mas lá fora pode ser totalmente diferente. Tem uma série na Amazon Prime que se chama Expensive. Que trata justamente disso, de encontrar vida extraterrestre. Onde uma molécula, tipo um fóton, ele começa a as pessoas e controlá-la como se fosse um parasita E aí ela vai tomando conta de tudo Não só apenas das pessoas, mas também de objetos Então, às vezes a gente quer ver tipo uma forma humanoide Mas pode ser, sei lá, um formato de cobra Um formato de, de um peixe Ou apenas de moléculas correndo de um lado para o outro Como se fossem vagalumes mas outra coisa curiosa é que a gente está se preparando para visitar Marte. E ao chegar lá, começar né, todos os trabalhos de exploração do planeta e descobrir que realmente... Existiu uma civilização inteligente lá. Como seria a reação das pessoas ao descobrir isso? Como você reagiria a isso, Douglas? Aí
1: ah, eu ficaria surpreso. É, acho que essa seria a palavra. Agora, é, vamos trabalhar na hipótese, né? Que descobrimos vida em Marte e, no fim, a gente acabe descobrindo que viemos de Marte. Que não somos daqui. Os primeiros habitantes do planeta Terra vieram de mar devido a essa guerra porque onde tem guerra, as pessoas fogem para outros lugares para se sentirem mais protegidas. Então, se a gente descobrir que pessoas vieram de Marte para a Terra, chegando aqui, povoaram a Terra, evoluíram e tudo que a gente sabe hoje foi ensinado, foi tra trazido de Marte para a Terra. Isso muda totalmente a nossa Percepção, nosso entendimento de onde viemos e qual seria o nosso propósito aqui. Será que estamos prontos para uma des descoberta dessa?
0: Será, sei. E se você parar para pensar, beleza, a gente veio de Marte porque uma civilização externa atacou o planeta e aí teve que fugir. Qual seria esses extraterrestres que atacaram Marte... Lançando bombas e mais bombas nucleares? De que planeta eles viriam? Vieram? São muitas questões...
1: Realmente, muitas questões Muitas perguntas Muitas dúvidas E só ficamos no será, -se".
0: Será, -se? Será que todas essas lendas Que há presente no nosso Brasil Na verdade não foram ETs que as pessoas viram? E é isso, meus ouvintes. Vocês gostaram desse tema? Se sim, vai lá no nosso Instagram, arroba curte, comenta e compartilha. Não esquece de mandar esse episódio para os seus amigos. Lembrando que a gente está presente em todas as plataformas de áudio. Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!